0: In der heutigen Folge behandeln wir das Thema welt und äh, Dazu habe ich extra fürs Interview eine diplomierte Expertin ins Studio eingeladen. Und ich begrüße Stefanie.
1: <lacht> <lacht> Vor allem extra dafür. Ne?
0: Ja, nur für das.
1: Ja. Also äh, danke für die Einladung, lieber bist, Carsten. Bist du gerne gefolgt? Ne? Genau, ich ja. bin dieser Einladung sehr ja. gerne gefolgt. Ja, meine Anreise war auch nicht sehr beschwerlich. und Ich
0: übernehme die Reisekosten, das ist alles gut. Okay, gut. gut so. ja. Hängt aber vom Content ab, den du beisteuern kannst.
1: Ja, dann so muss ich mir wohl ganz besonders viel Mühe geben.
0: Genau. Ja, ähm. Weltschulmilchtag. schulmilchtag Explär mir mal, warum braucht die Welt einen Schulmilchtag?
1: Also, da bin ich jetzt überfragt. <lacht> <lacht> Also die Welt braucht deswegen einen Weltschulmilchtag, weil die Welternährungsorganisation der Vereinigten Staaten das so beschlossen hat. Und zwar am 28. September 2000, also vor 16 Jahren. Ja. 2000 kommt einem ja eigentlich, also mir kommt 2000 nicht so lange her vor, aber nee. es ist tatsächlich schon 16 Jahre <lacht> her und es gibt ja 16-jährige Kinder, kann man ja nicht mehr sagen, Jugendliche ähm, und so weiter. Aber wie auch immer, also die 2000 geborenen, wollte ich jetzt nochmal sagen, die ja. die Matrix nicht im Kino gesehen haben. Also, so <lacht> Ja, stimmt,
0: nicht. die kennen den Film noch nicht. Oder zumindest ja, nicht im nicht Original, im so im Kino. Kino.
1: So, also zurück zum Thema. Der Weltschulmächtag ist also seit äh, 2000 immer im, am letzten Mittwoch im September und ist jetzt natürlich nicht so bekannt wie der äh, Weltmilchtag, also mm. oder Tag der Milch oder wie auch immer, weil der Tag der Milch ja schon seit äh, 19 was hatte ich jetzt gesagt, 57, glaube ich, also schon ein oder bisschen 56, länger, ja. also jedenfalls schon länger äh, existiert mm. und ich vermute, dass der Weltschulmilchtag dazugenommen wurde, um nochmal ein bisschen die Schulmilch populärer zu machen.
0: Ja, einfach nur Milch oder was heißt ja, jetzt?
1: Du mit deinen Hintergedanken. Was? Carsten kennt natürlich schon meine Grafik, die ich erstellt habe okay. zum Weltschulmilchtag, der hat schon gespickt.
0: Nein, die habe ich alle aus dem Gedächtnis gelöscht. <lacht> ja, 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 ich gehe jetzt ja. völlig unvorbereitet und unbefangen hier ins Gespräch.
1: Total unbefangen. Unbefangen, genau. Immer, wir sind immer nur unbefangen. <lacht> Also, ja, klar, also die Definition, also ich sage jetzt nochmal dazu, ich habe auch eine Grafik erstellt zum Weltschulmilchtag, eine Infografik und da sind dann auch nochmal alle Zahlen zu lesen, ich kann die jetzt nicht alle auswendig, ich habe da ein paar Zitate, die ich aus den einzelnen Dokumenten rausgefischt habe, die ich in dem in der ehemaligen Milchforschungsanstalt in Kiel gesichtet habe und gehoben habe, mhm. sozusagen, die ich alle da mühselig eingescannt habe für mich, ja. Stunden so Verfahren. Informationsschätze. Oder genau, ja, also ja. ich finde das Archiv dort sehr schön. Aber wie auch immer, äh, jedenfalls ähm, habe ich jetzt die Frage vergessen. Was war die Frage noch? Achso, Milch, ob es dann nur um Milch geht. Genau. genau. Äh, also es geht tatsächlich um fast Schulmilch, nicht nur die Trinkmilch, sondern ähm, neben allen Getränken, wie zum Beispiel Milchmixgetränke, also was immer so der Standard äh, ist, Vanillemilch und Bananenmilch. Ja. Äh, auch Kakao, vor allem Kakao, denn Kakao wird am meisten getrunken. Ja. Und dann äh, ist es aber auch alle Milchprodukte, also Quark und Joghurt gehören auch zur Schulmilch dazu, wenn also irgendwelche Zahlen veröffentlicht werden, wie mhm. viel Schulmilch denn mhm. äh, getrunken wird, gegessen wird, was auch immer. Äh, da gehört es mit dazu.
0: Und ja, das hatte mich so ein bisschen gewundert bei den ganzen Zahlen, weil wenn man so aus dem Namen Welt-Schulmilchtag das hört, dann äh, war bei mir zumindest so der Eindruck, okay, es geht primär so um die reine Milch. Ja, also das wirkt reine, halt, Milch, nee, ja
1: klar, es wirkt halt immer so, wenn es, wenn wenn Milch, äh, wenn über Milch gesprochen wird, wirkt ja. es immer so. Äh, generell, wenn man jetzt mal von der Schulmilch wieder weggeht zur normalen Milch, sage ich mal, dann ja. sind es sind's immer Milch und Milchprodukte und da gehört dann eben auch die Butter dazu. Und das, ja auch die Geschichte der Milch ist ja eben eine Geschichte der Butter. Ja. Und so die Trinkmilch, dass Milch wirklich getrunken wurde, wie es heutzutage der Fall ist, das ist ja erst seit eben noch nicht mal 100 Jahren so. Ja. Also in diesem Maße. Ne? Natürlich auf Bauernhöfen ganz klar, wenn Milch vorhanden war, wurde auch Milch getrunken. Hm. Nur äh, weiß ja bestimmt jeder, dass äh, nicht, wir nicht alle immer auf Bauernhöfen gehen lebt haben und eine Milchkuh äh, zur Verfügung hatten. Also ja, von daher, ist, ja. ja, also für alle anderen, die eben nicht auf dem Bauernhof gelebt haben, ja, war das eher ja, nicht üblich, die Milch zu trinken. Aber jetzt heute soll es eben um die Schulmilch gehen und mhm. was ich eben ganz interessant fand, ich habe also verschiedene Artikel darüber äh, gelesen aus verschiedenen Jahren und äh, zum einen geht es natürlich um die Subventionierung. Es ist so, dass äh, die Schulmilch äh, von 1957 an subventioniert wurde, bis, ich muss mal eben kurz spicken, äh, 1965 gab es eben diese Subventionierung von, äh, mit Bundes- und Landesmitteln. Und dann in Nordrhein-Westfalen ging es noch bis 1974 weiter, aber in den anderen Bundesländern nicht. Und dann, also die Subventionierung. Ja. Subventionierung bedeutet ja einfach nur, dass die Schulmilch verbilligt verkauft werden konnte. Und es geht eben aus verschiedenen Berichten auch hervor, wenn die Schulmilch teurer wäre, hätten die Schüler die nicht gekauft. Also so die Milchindustrie hat verschiedene Umfragen erstellt und so und die habe ich auch alle durchgeblättert. Und es ist eben tatsächlich so, so es wird nur gekauft, wenn es günstig ist. Und es wird, eigentlich ist es eben Kakao. Also es geht nicht um die Trink-Vollmilch, die Vollmilch, ja. sondern Kakao wird verkauft und die Milchindustrie findet es trotzdem gut. Weil dann eben Milch mitverkauft wird und wir sind halt der Meinung, dass das, die, selbst heute noch, ich habe auf der Internetseite zum Weltschulmilchtag eine Studie gelesen, dass Kakao, äh, dem ein kakao -Frühstück beim Frühstück den Zähnen weniger schaden würde als Mineralwasser beim Frühstück. Ja. Also es, es zieht sich bis heute durch. Es ist nicht so, dass es irgendwie jetzt, oh ja, das ist halt schon 50 Jahre her ja, und damals wussten die das nicht so, sondern dass diese Argumentation gibt es eben heute noch, weil die Kinder einfach nicht die pure Milch trinken wollen, sondern irgendwie eine Süßung da drin haben. Mhm. Müssen. Ja, ja und was ich halt ganz interessant fand, ist, dass es so die, die Motivation dahinter, warum denn jetzt eigentlich diese Schulmilch subventioniert werden muss, ist von wirklich von Beginn an bis heute, also aktuell, wirklich, wenn, wenn dich das Thema interessiert, liest dir mal, also ich verlinke das auch auf der Seite zum Weltschulmilchtag, äh, die Argumentation durch. Das ist Die ist ganz gleich wie die Argumentation 1957. Also es ist egal, 60 Jahre hin oder her. Also ja, ich weiß, wir haben noch nicht 2017, aber wir dürfen jetzt mal ein Jahr runden. Hm. Also wirklich, äh, es ist die gleiche Argumentation, die Kinder bekommen zu Hause äh, kein Frühstück gehen also ohne Frühstück in die Schule also dieses Reisgeräusch da im Hintergrund ist, das ist unser Hund ja. unser Hund der <lacht> sich mit einem Handtuch vergnügt also <lacht> einfach ignorieren wir machen das auch so ähm, also die Kinder gehen ohne Frühstück in die Schule sie sind durchgehend Mangelernährt also kriegen zu Hause sowieso nichts richtiges mm, zu essen mm. Und äh, bekommen auch kein Pausenfrühstück von den Eltern mitgegeben. Ja. Und das liegt eben auch damals schon, also immer schon quasi, daran, dass die äh, schlimmen Mütter arbeiten gehen oh. und äh, sich deswegen nicht mehr so um ihre Kinder kümmern können. Mhm. Und das ist quasi schon immer so. Ich muss ja mal als kleine Anekdote einschieben. Dass ich höre ja sehr gerne Miss Marple-Krimis. Ne? <lacht> ich höre ja sowieso gerne Hörbücher. Und also Miss Marple und Sherlock Holmes sind so meine beiden Lieblings-, äh, ja, sagen wir mal, antik -Krimis, ne, ja. so, also und äh, bei Miss Marple ist es auch so, ich meine, das ist ja schon alles älter, ne? und selbst ja. bei ihr ist es so, dass sie sagt, ja, die Mütter heutzutage, die können sich ja auch gar nicht mehr so um ihre Kinder kümmern, ja. weil sie halt berufstätig sind, ne? ja. also das heißt, dieses Problem, das ist wie bei Sokrates mit der Jugend der Schlimmen, ja. also, es zieht sich einfach durch. Es ist immer das gleiche Problem. Und ich habe meine Infografik auch im Namen der Volksgesundheit genannt. Denn die Volksgesundheit, die ja. kommt immer vor. Das ist das, ja, man muss ja schon fast sagen, Totschlagargument. Also es ist definitiv die Motivation, die so nach außen gezeigt wird. Die Volksgesundheit, die ist wichtig. Ich kann das verstehen, nach dem Zweiten Weltkrieg, als da wirklich viele gehungert haben, dass da wirklich so eine Motivation da war, dass die Kinder dann äh, tatsächlich mangelernährt waren und dass dann da wirklich ein Frühstück in der Schule wichtig war. Ja. Ja? Ja. Aber jetzt erzähl mir mal bitte heute und auch schon, ich meine, wir sind schon nicht äh, so aufgewachsen, dass wir jetzt Probleme hatten, ernährt zu werden. Und also es ist, ist natürlich, ich, ne, ich bestreite es nicht, gibt es immer noch Kinder in Deutschland, die nicht genug zu essen bekommen, aber es geht natürlich dann auch irgendwie darum, was kriegt man zu essen, so, ne, aber hm. äh, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es heute wie damals, die ganzen 60 Jahre durch, immer das gleiche Problem geben
0: kann. Glaube ich auch nicht. Also wenn ich mich an meine eigene Schulzeit erinnere, einmal für mich persönlich und auch vielleicht für meinen Bruder, das ist so der familiäre Hintergrund, ich habe das nie erlebt, dass wir ohne Frühstück das Haus verlassen haben und auch nicht, dass wir zur Schule gegangen sind, ohne noch ein Zwischenfrühstück mitzubekommen. Ja. Ich weiß zwar jetzt nicht ganz genau, was wir dort mitbekommen hatten, wahrscheinlich irgendwie belegtes Brot, aber wir haben immer etwas dabei gehabt. Und das war meiner Erfahrung nach auch bei dem kompletten, ich sage jetzt mal, in der Klasse oder bei, bei den Kindern, die ich auf dem Pausenhof gesehen habe, ebenfalls der Fall. Also ich. ich ja, ne?
1: du, jetzt muss ich dazu sagen, was ich auch gelesen habe, ist, es, was es noch gibt, was ich gar nicht in meine Infografik aufgenommen habe, die Mütter geben den Kindern das falsche Frühstück mit. Oh, Himmel auch. Ja. ja, nämlich, also das habe ich in den, äh, auch in den Schriften so aus 1957 bis ich glaube 65 oder so gelesen, dass dann die Mütter Berge von Butterbroten mitgeben, die sind aber eben nicht zuträglich der, der Konzentrationsfähigkeit und Leistungsförderung ah. weil, und äh, die belasten den Organismus nur. Wichtig ist es so ein Milch... Frühstück zu also haben. viel Zucker,
0: deswegen auch Kakao.
1: Das ist egal. Der Zucker, der wissen wir ja irgendwo stand, dass, dass wir beim Zucker ja wissen, dass das die äh, Konzentrationsfähigkeit hebt, den Leistungsspiegel hebt, ja. dass er dann genauso schnell absinkt, ist egal. wir Also er hebt jedenfalls. Also so dass das ist wichtig. Die Milch ist nahrhaft und die Milch ist eine äh, Gehirnnahrung. Ach so, ja. ja. Und ja. deswegen sind Berge vom Butterbrote nicht gut. So, und das, also die, die Mischung macht, sie haben da auch so Bilder gehabt mit so einem Joghurt und einer Milch und dann einem Brot. Also so, ja. das Brot an sich ist nicht schlecht, aber die Berge von Brot sind schlecht. Ja. Also das heißt, die, ne, wie die Mutter es macht, das ist nicht richtig, außer sie macht es so, wie die Milchwirtschaft das möchte. Und
0: aber die verkaufen keine Butterbrote.
1: Nee, deswegen muss die Mutter halt doch noch... Milch kaufen. Ja, ja aber ja,
0: es gibt ja die Milchschnitte. Ja, ja das, das war damals ja <lacht> Gott sei Dank noch
1: nicht. Ja, ja, das ist ja, das, das ist ja auch das Perfide, dass es den Eltern so verkauft wird, als sei alles gut, solange da irgendwie Milch... Milchglas
0: drauf abgebildet ja. ist. Muss auch noch nicht mal wirklich im Milch drin, drin sein, sein. irgendwie nee. Milchauszug oder so. Ja. Oder, ja. Aber ich muss mal ein ernstes Wort mit meiner Mutter sprechen, wenn ich die das nächste Mal sehe. So geht das ja nicht. <lacht> nee. ne? Also Deswegen, die hat meine ne? gesamte Schullaufbahn ja, äh, eigentlich du, für uns. Du, du, du ich hättest... konnte mich nie konzentrieren.
1: Ja, du hättest eigentlich... Bin ja entweder
0: verhungert oder übersättigt gewesen, aber nie so also richtig konzentriert bei der Sache. Ja. Habe ich denn dann meine Schule geschafft.
1: Weiß ich nicht, hast du ja auch gar nicht. wollen wir jetzt mal erzählen. <lacht> <lacht> so, ja gut, kleiner Scherz Good. am Rande. Also jedenfalls äh, ist das... Das ist halt ein Punkt, der mir aufgefallen ist, dass ja. immer die gleichen Argumente angeführt werden, egal in, in welchen Situationen. Denn, also wie gesagt, direkt nach dem Krieg kann ich das durchaus verstehen. Absolut, ja. Heute ja. nicht mehr, auch in unserer Kindheit nicht mehr. Nee. Also vor 30 Jahren, also gut, da bin ich noch nicht zur Schule gegangen, aber ja, also jedenfalls denke ich, nachdem es, also es war ja wichtig für die Nachkriegsgeneration, dass sie dann in diesen Wohlstand kamen. Mhm. Und das ging ja auch relativ zügig. Also ich denke, klar, unsere Eltern, die sind noch so aufgewachsen, dass es eben noch nicht so prall alles ja. war. Ja. Aber dann, als sie halt wirklich jugendlich erwachsen wurden, dann war der Wohlstand ja da. Ja gibt es ja auch Wohlstandsbäuche und so, ne? Ja, ja, ja. <lacht> so, so. Ja. Aber das deswegen kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass es immer die gleichen Gründe geben kann. Dafür. Ich finde das
0: nur faszinierend, weil äh, die Argumentation stammt ja heute aus dieser Initiative des Will, des, des Weltschulmilchtages. Der ist ja erst 2000, wie du vorhin gesagt hast, ja. ins Leben gerufen worden. Bezieht sich aber auf Argumentationen, die aus 1957 oder schlag mich tot stammen.
1: Ne, Die beziehen sich jetzt nicht explizit Nee, aber darauf, sie verwenden das, die gleichen. Ja, also, ja, das genau ist nur die, das, was ich jetzt ausgearbeitet habe. Ne? Du weißt es, weil du nachgeschaut hattest. Der genau.
0: Unbedarfte, der schaut rein und sieht quasi so, dass der Zustand heute, alles total schlecht, die Kinder kriegen nichts zu essen. Aber es weiß ja eigentlich kaum jemand, dass diese Argumentation, die 60 Jahre lang eigentlich immer konstant blieb ja. und sich nie geändert hat. Ähm, und das finde ich aber interessant, dass, dass so eine Argumentation aus der Nachkriegszeit heute noch zieht dass das so unreflektiert von den Leuten, ich, ich denke, irgendjemand muss es ja glauben, sonst ja. würden sie es ja nicht behaupten. Ja, es ist halt
1: so, dass du, denke ich, ich meine, wir sind ja auch Eltern und ich höre es halt eben auch von anderen Eltern, die, wenn ich mit denen darüber spreche, vegan, dann sagen, ja, aber woher kriege ich dann das Kalzium für meine Kinder? Ich will mm. ja, dass da alles abgedeckt ist mm, und so. Mm. Und das mit der Milch ist eben von Anfang an so, eingebläut worden, dass das das perfekte Nahrungsmittel ja. ist. Das hat eben all diese Zutaten, die man so braucht und all ja. die Nährstoffe, die man braucht. Und das ist wirklich von Anfang an so eingebläut worden. Und das ist schon... Vor den äh, dem, ich bin mir gerade, ja, also es hat natürlich alles, 1870 hat das alles so angefangen, davor war auch schon ein bisschen, aber diese Marketingmaschine, das war auch schon zur Nazi-Zeit war das mhm. auch schon, also vor dem Zweiten Weltkrieg und es, es sind einfach… Es ist immer wieder versucht worden, das so anzutreiben. Richtig in Schwung gekommen ist es natürlich dann durch die Massentierhaltung und die ganzen, dass es dann wirklich explodiert ist. Ne? Ja,
0: ja, es ist so im, im, in den Köpfen der Leute schon verankert, <lacht> ja, genau. dass es eben als sehr gesundes ja. Lebensmittel genau, quasi und das beworben ist, das wird ist über halt Generationen weg. Genau. Ne? Das wird dann nicht mehr reflektiert. Das ist dann halt schon... Ich will nicht sagen historisch bedingt, auch nicht Tradition, aber es ist halt irgendwo, es, wird als gesichertes Wissen wahrgenommen.
1: Ja, das Marketing hat eben gewirkt und genau das ist ja eben auch das, es gibt ja diese Zeitschrift, der Milchkaufmann, mhm. den, den gibt es dann in verschiedenen Regionen, wie den saarländischen Milchkaufmann und so weiter und so fort und dann gibt es eben den deutschlandweiten Milchkaufmann und der Milchkaufmann ist ja so eine Spezies sozusagen, die ausgestorben ist mittlerweile, den gab es da mal für 20 Jahre. Und es ist quasi der Zwischenhändler zwischen dem Bauern und dem Käufer. Dann also
0: in der Phase, wo es Milch noch nicht wirklich im Supermarkt gab oder genau. es gab auch noch keine Supermärkte ja, ja. So Genau, dem, und ja. da
1: kamen die Supermärkte erst langsam auf. Da gab es mhm. eben noch viel diese Tante-Emma-Läden in Anführungsstrichen. Ja. Und da gab es dann eben richtig reine Milchgeschäfte, wo dann natürlich Milch und Milchprodukte verkauft ja. wurden, teilweise auch Eis. Und das war ja auch relativ neu alles mm. und naja, jedenfalls gibt es da diese Zeitschriften dazu und ich muss immer schmunzeln, wenn ich das lese, das ist so interessant zu lesen, weil es wirklich so ein, äh, ja eben ein, 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 wie heute, das ne, sind ja Verkäufer, es sind Händler wie heute, wenn du halt, wie, also wie jeder Verkäufer, wie Autoverkäufer, wie keine Ahnung was Verkäufer, da genau solche Argumente werden eben da auch gesagt, wie du dein Schaufenster richtig präsentierst, wie du die Kunden ansprichst, was du den Kunden mitgibst, die hatten auch eigene Kundenzeitschriften, ne? also so. Ja, und ähm, da stehen eben auch Artikel drin über die Schulmilch und dass es eben so wichtig ist, diese Kunden von morgen anzufüttern schon mit der ja, Milch und ja. so nach dem Motto, wie es halt so immer so hieß, was Hänzchen nicht lernt, äh, lernt, lernt. Land. Kann nicht mehr sprechen. Lern. Er lernt Hans nimmer mehr. Also, so das würde dann auch gelten und so würde man sich die, äh, ja, die Generation von morgen ja. heranzüchten. Also die sprechen aber wirklich so. Also, das ist wirklich so, dass es so gemeint ist, dass man irgendwie versuchen muss, die Kinder davon zu überzeugen, diese Milch zu trinken. Natürlich Profitieren die davon finanziell. Ne? Ja. Aber sie sagen immer, sie tun das im Namen der Volksgesundheit. Ja. Und diese Volksgesundheit, das ist wie so ein Schild, das wird immer hochgehalten. Volksgesundheit, und da, dafür machen die das. Ja. Und ich habe auch, also das werde ich noch mal, ich mache jetzt, werde ja noch viel zur Milch noch machen. Ich werde auch noch einige Infografiken äh, erstellen. Und ich habe so ein ziemlich cooles. Propagandaschrift gefunden, die Milchwunder der Schöpfung heißt, stammt auch von äh, 1957 und es ist wirklich Wahnsinn, was da drin steht, also es ist wirklich reinste Propaganda, also so...
0: Ja, ich fand das Vorwort, was du mir präsentiert hast, ja. schon extrem pathetisch. Also, ja, total,
1: ja. also, und ich finde es so spannend, das so zu lesen, weil das natürlich so die, diese Sicht zeigt, ne, so Und wenn man jetzt mal vergleicht, heute, ja, also die, die Kuh existiert eigentlich gar nicht mehr. Es geht nee. nur um das Produkt Milch. Ja, ne? ja. Dass da eigentlich Kuh leben und Kälber, die sterben müssen. Und die Kühe müssen auch sterben, weil die Menschen, die Milch wollen, dass das alles da dran hängt. Das ist alles mhm. weg. Das ist wegreduziert. Und natürlich dieses... Ähm, diese Diskrepanz zwischen Produkt und Herkunft, ist hm. eben geschaffen worden durch die Supermärkte, hm. dass da äh, dann wirklich das entkoppelt worden ist. Weil jetzt, wenn du in den Supermarkt gehst, du weißt ja gar nicht, wo es herkommt. Du weißt Doch, ja überhaupt Von nicht. fröhlichen Weidekühen. <lacht> ja, ja, genau. Die hüpfen da so rüber und sagen, hey, ja, ich habe zu viel Milch, komm, zapf dir was ab. Also, also ja. Genau. Genau ja. von denen. Ja, und ja. Dann singen sie <lacht> Heidi. Ja, so.
0: Die sind auch schon mit Milchkannen durch die Berge gelaufen. Genau. Ja,
1: ja okay, aber zurück zur Schule nicht. Äh, ich wollte noch, hast du noch eine Frage? Machen wir ja, drauf. du
0: hattest gerade mit diesen Marketingaspekten das, äh, ich habe erst gedacht, du kommst auf die Provision zu sprechen. Ach so, ja, das genau. wäre ein ja, Anker ja, ja. gewesen. Du hast mir nämlich gesagt, im Rahmen deiner Recherche wäre dir aufgefallen, dass die Hausmeister an den Schulen damit Provision verdienen. Ja,
1: das ver wusste ich eben vorher auch nicht. Nee. Vielleicht weißt du das schon, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Äh, denn äh, ja, ich habe das erst gelesen in, in dieser Schrift. Das, das war auch von 1997. Ich weiß nicht, wie lange die schon Provision kriegen, aber jedenfalls... Da stand eben drin, dass sie pro Milchflasche 10 Pfennig Provision bekommen. 5 bis 10 Pfennig war das pro Milchflasche. Ja. Wobei damals, 1997, die noch gesagt haben, ja, das Pfandsystem, das ist viel zu aufwendig. Wir verkaufen lieber Einmalverpackungen. Ne? Ja. Sehr nachhaltig. Ja. ja. <lacht> so voll Umwelt und so. Ne? Aber im Vergleich zu den 20 Pfennig Pro-Cola-Flasche ist halt die Milch nicht so attraktiv für den Hausmeister. Und deswegen muss man den Hausmeister noch irgendwie ködern, dass der auch gerne was verkauft.
0: Ich finde das total stark. Also ich wusste das vorher nicht. Ich, ich habe das damals in der Schule ja auch mitbekommen, dass der Verkauf immer bei den Hausmeistern stattfand. Ja, Und ein ehemaliger, ja. ehemaliger guter Freund von mir, dessen Vater ist auch Hausmeister, zufällig an der Schule, an der ich damals auch war, aber ich habe das nie mitbekommen, dass die Hausmeister sich damit Geld dazu verdienen. Ich dachte immer, das ist einfach so. Ja, die sind
1: halt angestellt. Die sind angestellt dann, in der gedacht, Schule ja. und,
0: und nutzen dann halt die Pausenzeiten, um dann halt so für ja, die Schule dachte, was so, zu verkaufen. Ja, ja, nicht, ja genau. Und ich dachte nicht, auch, nicht das gehört zu Cremaladen deren. Job. Laden da, ne? ja, ja, aber
1: das ist deren Eigentum sozusagen. Und die, beziehungsweise natürlich, also so wie, wie ich es halt gelesen habe, ist es eben so, dass das Problem äh, bei diesen Pfandflaschen dann war, dass dann auch immer, und bei Glas, dass, dass es viel äh, Glas zu Bruch gehen kann. Ja. Und diese randalierenden Jugendlichen, die Die so schlimm sind, ne? die Sch sprichst Schüler. du jetzt hier
0: aus heutiger Zeit oder von Sokrates? <lacht>
1: nee, nee, du... Das Sokrates da, hatte noch keine Milchtage, <lacht> na, <lacht> Schulmilchtage, genau. Genau, nee, d, äh, da, das stand tatsächlich da so drin, dass die Hausmeister ja. aufgrund der schlimmen Schüler keine Glasflaschen haben wollen, weil die die immer zerdeppern und ja. äh, sie selber dann dafür aufkommen müssen. Und äh, das äh, ja. gegenüber der Molkerei, die ja. das liefert, eben dann nicht ja, beanstanden können. Ja. ja, und so solche Dinge stehen da eben auch drin. Ich habe das, wie gesagt, noch nicht ganz durchgelesen, weil das einfach, äh, ja, ist noch viel zu lesen. Ich werde ja. das auch noch weiter aufarbeiten. Ja. Aber ich wollte jetzt zum Weltschulmichtag erstmal so einen Überblick geben. Ja. Und es ist, es ist wirklich ganz spannend, das alles so zu lesen, so die Hintergründe auch zu sehen. Und im Grunde ist es aber wirklich was das Ganze durchzieht, ist eben diese Motivation, die Volksgesundheit auch zu ja. sagen, so ja, wenn es jetzt keine Schulmilch mehr gibt, keine subventionierte Schulmilch, dann äh, ist ja alles hin, was wir uns da aufgebaut haben und ja. dann müssen die armen Kinder alle, ja, elendiglich verhungern, also vielleicht nicht, aber jedenfalls werden ihnen dann dann sind sie halt mangelernährt. Ne?
0: Die Noten gehen runter. Ich sag die, die Noten Notizier, auch. Ne? Ja. Ja.
1: <lacht> ja, das ist ja dann auch die Frage, warum muss dann eigentlich die Volksgesundheit immer herhalten. Und warum müssen die Kinder leistungsfähig sein? Und das ist ja dann auch wieder so die Sache, ja, sie müssen deswegen leistungsfähig sein, damit wir leistungsfähige Arbeiter nachher haben, hm. die das Wirtschaftswachstum ankurbeln. Ne? Ich meine, es war ja in der Nachkriegszeit klar, da, da, sollte, da sollten die halt alle aufgepusht werden, damit hm. sie halt ordentlich arbeiten und das Wirtschaftswachstum ankurbeln. ist aber heute noch genauso. Die Schüler sollen leistungsfähig sein, damit da leistungsfähige Erwachsene daraus werden. Ne?
0: Aber hatte ich da nicht irgendwie eine Studie gesehen, aus der ersichtlich wurde oder eine Korrelation da war, in den Ländern oder Bundesländern, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie war, wo weniger Schulmilch konsumiert wird, ist, die, ist der Notendurchschnitt besser? Also irgendwie ja. genau das, das Gegenteil von dem.
1: Noch nicht, habe ich noch Irgendwo nicht Irgendwo ist mir mal
0: so eine Studie über den Weg gelaufen. Ach so, stimmt, ja,
1: irgendwas erinnert mich daran. Ja, das kann schon sein.
0: Ich das meine, Korrelation ist jetzt nicht Kausalität, aber ich fand das schon bemerkenswert, weil das ja eigentlich in dem widerspricht. Ne?
1: Ja, du, das, also meiner Meinung nach das ist das eh alles nur reine Propaganda. Ne? Das ist einfach, die, die Milchwirtschaft hat sich da ein Milliardengeschäft aufgebaut. Ja. Das ist der ja. zweitgrößte Wirtschaftszweig.
0: In, in Lebensmittelwirtschaft. In der, ja. ja, genau, in ja. der
1: Lebensmittelbranche oder Wirtschaft. Also von ja. daher, dass die müssen irgendwie da, ja, ja was das, das
0: sind nicht die kleinen Bauern von nebenan, die nee, das sind ziehen nicht ziehen Bauern sondern das genau. ist eine richtige Wirtschaftsmacht. Die, genau. also das ist ein Milliardengeschäft im Hintergrund und wenn die sich da über Subventionen nochmal eine goldene Nase verdienen können, dann obendrauf noch dann im, im Rahmen einer ja propagandagesteuerten Weltschulmilch-Aktionen oder Ja, da generell nochmal. Ja, es
1: ist es ja nicht nur zum weltschulmilch sondern generell die Schulmilch die ja. haben ja ganz, ganz viele Aktionen, dass sie dann irgendwelche Wettbewerbe machen ja. oder die Schulmilch-Kartons also die, die trink tetra da äh, dann nochmal äh, bedrucken, die haben Sticker, die man sammeln kann dass, damit man mm -hmm. immer wieder welche nachkauft und Sammelalben und was mm -hmm. weiß ich und es sind ja nicht die Bauern, die da das irgendwie antreiben, die Bauern sind sind ja jetzt eigentlich auch nur noch ja, äh, Lieferanten, Lieferanten ja. aber nicht mehr diejenigen, die ja dafür sorgen, dass ihre Milch verkauft werden muss, sondern es sind ja die Molkereien, die ja. das alles machen. Ne? Ja. Und ja, es, also es gibt ganz, ganz viele Werbemethoden, die sie angewandt haben. Mhm. Und es, genau, aber was eben tatsächlich gleichzeitig ist, ist, dass die ganze Zeit über, über die Jahrzehnte hinweg gesagt wird, dass der Schulmilchverbrauch äh, rückläufig ist und das ist die also quasi ein, ein ständiger Kampf so, dass äh, mehr Schulmilch konsumiert werden soll,
0: mhm.
1: aber äh, gleichzeitig dann eben die Schulmilch ja nicht so viel also getrunken wird, ne? ja, also gerade also rückläufig ja. ist. Und dann aber dann eben wieder gesagt wird, ja, Schulmilch ist ganz wichtig, aber es will keiner trinken. Ja. So, also so, es ist, ist über die Jahrzehnte hinweg vieles gleich.
0: Ja, das hat mich so ein bisschen irritiert, weil wenn ich das so, äh, oder als ich das das erste Mal so mitbekommen hatte, dass es eigentlich genauso wie dieses Argument, die Eltern geben den Kindern nichts mit, ja. zieht sich ja auch über diese 60, 70 Jahre hinweg. Und über einen ähnlichen Zeitraum ist auch immer... Der Konsum der Schulmilch rückläufig gewesen. Da haben wir dann die Frage gestellt: Dann müsste es doch langsam gar keine Schulmilch mehr geben, wenn es immer ja, nur durch rückläufig die, ist. Aber
1: weil eben seit 1977 diese EU-Subventionierung da ist und weil natürlich äh, die DGE doch, ne? DGE.
0: DGE, Deutsche Gesellschaft für ja, Ernährung. DGE,
1: ja. ich war gerade irgendwie, war es das? <lacht> DGE, DEG, <lacht> DGE, DGE, DGE. Äh, weil die natürlich sagt, Milch muss getrunken werden, ja. Milch ist ganz wichtig für dich, ja. weil einfach diese Propaganda da ist, Milch ist wichtig, Milch ist wichtig, Milch ist wichtig. Mhm. Deswegen wird es halt weiterhin so ne, gemacht sozusagen hm. Die Erwachsenen geben das vor, die Kinder müssen nachziehen sozusagen. Ja
0: oder? gut, die reflektieren das ja auch nicht. Oder die, können es ja nicht. Können, gehen, können es nicht ja, genau. werden,
1: vielleicht teilweise auch gezwungen dann ja. so Du musst dein Glas Milch trinken. so
0: Könnte, ja, weiß ich nicht, ob das heute. Ja gut, aber... Du meinst du nicht? Weiß ich nicht. Also
1: ich kann mir schon vorstellen, also ich kenne Familien, in denen äh, morgens äh, immer eine Flasche Milch noch getrunken wird. Nuckelflasche, <lacht> so, ist die steiger, nur die also äh, weil das irgendwie so wichtig sein soll, ne? ja. also na, das ist so tradiert.
0: Ne? Aber Haarmilch.
1: Keine Ahnung, ob es <lacht> Haarmilch ist, Nein, aber apropos Haarmilch, ne? ich habe sogar Studien jetzt gelesen da drin in diesen ganzen Artikeln und so, äh, dass... Da, wo dann eben darüber diskutiert wurde, wie wertvoll denn jetzt die Haarmilch ist, wenn das ha weil Kakao meistens als Haarmilchkakao ja. verkauft wurde. Und da stand, dass es das genauso toll ist wie die Vollmilch. Ich weiß nicht warum, aber jedenfalls ging es halt wirklich, ähm, also wen es interessiert, frage mich bitte, ich werde die entsprechende Stelle raussuchen und das dann nochmal äh, dir mitteilen. Ähm, nur im Moment weiß ich es gerade nicht mehr, aber jedenfalls fand ich es nur interessant, weil es darum ging, ja, Haarmilch, das macht nichts, also die wertvollen Stoffe sind sowieso enthalten und so, also so generell es ist es egal wie das, ne? so wie die Milchschnitte, es ist ganz egal, Hauptsache, irgendwie ist da Milch drin, auch wenn sie vielleicht nicht drin ist, ist es immer gesund.
0: Aber das ist doch ein gutes Argument, was man gegen die Milchwirtschaft einwenden kann. <lacht> es gibt ja mittlerweile so viel Milchpulver. Da könnten wir ja sämtliche Milchkühe erstmal abschaffen und jahrzehntelang nur noch unser Haarmilch auf Milchpulverbasis erstellen. Man wird es ja sowieso gemacht, das weiß ja auch kaum jemand, dass äh, die in den Molkereien äh, ja auch nichts anderes machen, als die Milch in ihre Bestandteile zu zerlegen und dann wird wieder alles baukastenmäßig zusammengeklatscht. Aber da müsste ja mittlerweile auch so äh, über lange Strecken hinweg einfach auf Basis von Milchpulver die Möglichkeit da sein, seine Milchprodukte zu erzeugen.
1: Ja, wobei Milchpulver ja meistens dann verwendet wird für die Kälber, für die Kälberaufzucht.
0: Nee, brauche ich ja nicht mehr. Die fallen dann ja weg. Das kann ich dann ja für die Haare ja, nee, Ich meine
1: nur, die ist schon in Verwendung. Ne? Also, ja. Ja, ja. Ja. ja, ich verstehe, was du meinst. Ja. Okay.
0: Also das Thema ist sehr umfangreich und erschöpfend. Ähm, ich denke mal, wir werden das vielleicht ja. später nochmal ein bisschen vertiefen. Du bist ja mit deinen Forschungen auch noch nicht so zu Ende, sondern kommst ja eigentlich immer tiefer. Deine genau. Dann du immer ja. wieder eine Fundstücke heraus.
1: Genau, für mich ist es halt so, dass das, äh, dass ich jetzt, also mir geht es ja um die Milchfärbung und darum, wie das jetzt so populär geworden ist und hm ja, da, da ist es eben so, dass ich denke, es gibt eben diese verschiedenen Zielgruppen und die äh, Schulkinder, Schulmilch ist halt eine davon. Ja. Dazu gehören natürlich auch immer die Eltern. Ja. Mhm. Da dann eben auch die Hausmeister, die, also es weitet sich dann wieder, ne? hm. Hausmeister, Schulen und äh, dann äh, ja, alles, was so dazugehört. Kindergärten sind teilweise eben auch dabei. Ist es ist dann wieder keine Schulmilch mehr, aber es ist dieses Bildungssystem sozusagen. Ja. Ja. Und da steht stand auch da drin, dass es besonders gut ist, wenn in den Kindergärten die Kinder schon ans Schul also ans, ans Milchtrinken gewöhnt werden, weil sie dann zuverlässig in der Schule weitertrinken und so dann herangezogen werden zu zuverlässigen Milchtrinker. Genau. Und den Absatz
0: Nein, nee, nee, Volksgesundheit. Volks, nein, Absatz, Absa äh, verfolgt keine, Das verfolgt jetzt keine wirtschaftlichen <lacht> Volkswirtschaft. Hin Volkswirtschaftlichen Hintergründe. Ja,
1: ja also wie, wie gesagt, ich habe dazu eine Infografik erstellt, die kannst du dir gerne anschauen und wenn sie dir gefällt, auch gerne teilen. Das freut mich natürlich und ja, also wenn du noch Fragen hast, äh, wie gesagt, das, das kann jetzt hier alles nur so ansatzweise behandelt ja. werden, aber ich wollte auf jeden Fall zum Weltschulmittag eine Folge machen, ähm, dann äh, frag gerne, schreib einen Kommentar oder eine E-Mail, das äh, gerne, wie du möchtest.
0: Genau, du bist ja sowieso immer mal wieder Richtung Recherche unterwegs. Ja. Führst deine Forschung weiter. Vielleicht gibt es da ja die eine oder andere Frage, die dann im Rahmen deiner Forschung nochmal aufgegriffen genau. und bearbeitet werden ich kann. Ich
1: habe auch noch ganz viel Material. Ich konnte es noch nicht alles sichten. Es ist hm. so ein bisschen schwierig, das alles. Oder was heißt schwierig? Es ist eine Herausforderung, das alles <lacht> in dem kleinen Zeitkontingent, das ich habe, zu bewältigen. Und ja, also es macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß und mal schauen, wie das so weitergeht. Ja. Die Buchverlosung für das Buch äh, Vegane Eltern, Junges Gemüse geht äh, jetzt noch. Jetzt ist es ja quasi, ja, also noch bis Ende September. Bis Ende September, du hast kurz vor also knapp, noch genau. eine Chance da, ja. Du hast, ich wollte gerade rechnen, aber es geht nicht mehr. Also <lacht> du hast jetzt noch eine Chance. Es äh, sind schon zwei Interessenten da, also das heißt, es ist schon ein heißes Rennen. Mal ja, gucken. komm, das pushen wir noch, ne? Ja, ja. also wenn du noch Interesse an dem Buch hast, dann schreib gerne einen Kommentar unter die Folge. Und in der nächsten Podcast-Folge werden wir dann das Buch aus kontrolliertem Raubbau vorstellen. ja. Das, äh, ja, das haben wir schon lange vor uns hergeschoben. Und, Jetzt haben wir es endlich geschafft. Genau, und das heißt, äh, das hörst du dann beim nächsten Mal.
0: Ich kann ein bisschen spoilern, Das ist ein extrem gutes Buch. <lacht> Na toll. Na toll, es wird keiner mehr in die Folge. <lacht> ja. Ja.
1: Mist. So, also das Buch kannst du dann natürlich auch äh, wieder gewinnen, aber dazu die Details dann beim nächsten Mal. Genau, in diesem Sinne. In Hamburg sagt man Tschüss
0: und auf Wiedersehen.